0: Escuchas WPRP 910 Noti uno Ponce Noti uno No se solidariza necesariamente Con las expresiones vertidas En el siguiente programa
1: Ponce en Caliente Es presentado por Muebles por Menos
0: Son las 12 del mediodía En Ponce y todo el área sur, todo el área sur. Y la temperatura Sigue subiendo Luis José Moura Ya está listo para discutir y analizar los temas del momento, con los protagonistas de la noticia, es hora de escuchar Ponce en Caliente, por Noti1 910.
2: Bueno, saludos a todos y muy buenas tardes, bienvenidos, soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente, usted me escucha por aquí por Noti1, de lunes a viernes, eh, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. <coughs> Perdón, hoy viernes. Gracias a Dios que es viernes. Viernes eh, 9, 9 de julio del año 2021. Así que buen provecho a todos los que están almorzando, los que se disponen así a hacerlo. Eh, gracias por acompañarnos. Hoy vamos a echar un vistazo a lo que está ocurriendo con relación a, a, al proyecto del retiro incentivado eh, que radicó el gobernador y que no, eh, para buscar atajar la controversia por la ley de, 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 de retiro digno que ha impugnado en el tribunal la Junta de, de, de Control o Supervisión Fiscal hay que eh, también hablar sobre eso, hay que hablar un poco sobre el secretario del Departamento de Recursos Naturales, al menos ayer durmió, ayer durmió tranquilo, porque recibió el respaldo del gobernador, <coughs> esto ante señalamientos y, eh, y peticiones de, de que renuncie por algunas eh, organizaciones que agrupan ambientalistas, que, que de hecho fueron ayer, hicieron su, su manifestación ayer, en los predios del departamento de recursos naturales y ambientales así que eh, pues varias cosas están pasando eh, a la misma vez así que por ejemplo en el caso del de secretario de recreación y deportes digo, eh, el secretario de recursos naturales y ambientales pues el gobernador Pedro Pierluisi dijo eh, que el secretario del departamento de recursos naturales y ambientales Rafael Machargo eh, tiene su confianza ante pedidos de que el funcionario renuncie. Eh, David Mito, vamos a escuchar las expresiones del gobernador. Según él, si no cumplen con su deber, pues esas son otras circunstancias y entonces procederá una renuncia. Pero no en este momento, ni ni como el gobernador entiende, está funcionando de manera correcta el, el secretario de Recursos Naturales. Pero vamos a escuchar eh, lo que dijo el gobernador sobre, sobre este tema. Y los pedidos que han habido eh, con relación al secretario de Recursos Naturales. El, el secretario
3: de Recursos Naturales tiene una labor muy, muy sensitiva y muy compleja. Y, y no es justo juzgarlo por una situación en particular, son un sinnúmero de situaciones que está enfrentando constantemente. Y aquí hay que entender que tenemos también sectores encontrados y él tiene que encontrar el debido balance. El secretario ha sido muy cuidadoso de respetar los procesos que están pendientes. Si son procesos investigativos, pues dejar que corran su curso y lleguen a, a, a feliz término y entonces... Él... Y eh, cuando uno llega a un caso extremo de alguien que no está cumpliendo con su deber, pues entonces en esas circunstancias puede proceder una renuncia. Sí. Pero, eh, y de, pero de igual manera, eh, aquí lo importante, y yo eso es lo que siempre insisto en que ocurra, es que el gobierno haga su trabajo, que el gobierno ejecute, que no se interrumpan los servicios esenciales del gobierno, hasta el momento eso va así, por el bien del pueblo de Puerto Rico, incluyendo en el Departamento de Recursos naturales.
2: Eh, los pedidos de renuncia al secretario Machargo Chargo han sido, entre otros, por el reglamento de las cenizas de carbón, eh, ¿verdad? que fue una renuncia solicitada por la legisladora del PIB de Lourdes, santiago eh, la, la acumulación de neumáticos, recientemente muy, varios líderes po populares pues eh, le pidieron su renuncia, el manejo de una querella en la agencia con, en, en contra del, del exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, eh, y la controversia por la construcción de una piscina en un complejo de apartamentos en Rincón, que supuestamente está en zona marítimo terrestre. Eh, pues esos han sido varios de los temas que han sido controversiales y que ha estado involucrado el... el el, el el debo decir el secretario de recursos naturales así que al menos tí, tiene el respaldo to, aún del gobernador eh, Rafael Machargo para mantenerse en su en, en esa posición así que vamos a pasar a escuchar eh, parte de la dinámica que se dio en la vista que preside de la comisión de gobierno en el senado de puerto rico una comisión que preside el senador por el distrito de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, eh, tiene, tiene guarda relación con la ley de retiro incentivado que se está considerando en este momento y que eh, cuenta ¿verdad? con el respaldo de muchos sectores. Así que vamos a, a pasar a, a escuchar eh, parte de esta vista que, como dije, preside Ramón Ruiz de Nieves.
4: La de noviembre 16 del 2020, a, a, a Omar Marrero, Natalia Natal Noviembre 20, de Omar Marrero, a Natal ¿Okay? La de septiembre, la de septiembre, la de noviembre 15, otra comunicación adicional que está por aquí. Y finalmente, las que surgen en el mes de enero y la que de ella, y finalmente, la que yo cité, que resumí, que es la de junio 22. Estamos hablando que han habido la cantidad de comunicaciones y en esta yo marqué lo que leía a ustedes públicamente, de la referente a los ahorros, la cantidad y lo que envuelve que se daría paso a una parte importante de empleados municipales que de 378 pudiera aumentar a, a 1.482. Y las recomendaciones que hacen que se elimine el asunto del plan médico a partir de los 62 años la aportación de 200 dólares y otros menesteres y la justificación de dichas plazas a poder dar paso y yo mencionaba ahorita las recomendaciones que hiciera la Federación de Alcaldes eh, en el Estatuto o enmienda al artículo 4B que está establecido ahí que ellos hacen constar porque muchos empleados públicos que llegaron a las agencias no sabían que existían en la ley 80 un 4B que no les permitía la participación. Cuando se hablaba de ley 80, pues todo el mundo entendía que era el gobierno en su totalidad que se podía acoger al asunto este. y acciones ejecuciones en base a la ley 1.
5: Señor
6: presidente, yo quisiera que se me permitiera hacer un comentario sobre esto. Este, cuando esta ley se, se empezó a, a concebir, eh, cuando salió la ley 80, yo le preguntaba al compañero Ángel Maldonado por qué se decía que eran todos los de la ley uno, Cuando los números que estaban en el proyecto claramente indicaba que no eran todos los de la ley 1. A mí me, me llamaba la atención que los de la ley 447, siendo más los elegibles, pues generarían entonces un ahorro mayor, porque los de la ley 1, me parece que eso está en la, en la cuarta página de la, de la ley 80, sí, y, y nunca tuve dudas, de que eran 1.900 los elegibles. Y quiero dejarlo claro. Yo trabajo en el Departamento de Hacienda, trabajo con números, no soy contable, ¿verdad? Pero me pareció que aquí hubo un error de interpretación en la ley. Y quiero establecerlo porque los números están claramente en la página 8. Me, aquel compañero Maldonado me está diciendo y claramente establecía lo que cada ley este, generaría en ahorros. Y yo le cuestionaba el casi todos los días que hablábamos porque se decía que eran todos los empleados de la ley 1. Y eso ha creado la mayor incertidumbre que hay porque son 30.000 compañeros que también tienen derecho a retirarse del gobierno, que han, que han hecho su trabajo por más de 30 años algunos y ahora están ante esta incertidumbre.
4: Yo La ley es clara y en muchas ocasiones quien interpreta la legislación son los tribunales y no administrativamente y señales que paso, entonces, en base a las ponencias que presentara tanto el señor Omar como el señor Juan Carlos Blanco de igual manera, el licenciado Collazo de la Administración del Sistema de Retiro hacía mención precisamente de ambas legislaciones de ley 447 y de ley 1. Y se contempló en todo momento ello. También así que en la comunicación del 13 de mayo del 2021, que eh, 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 a la Administración del Sistema de Retiro, el licenciado Collazo dejaba claro el asunto. Luego de haber logrado estabilizar el sistema de retiro de la ley 80, que fue creada como una alternativa viable con el propósito dual de lograr un balance entre instituir muchos de los beneficios de retiro que fueron recortados o recortados,
7: empleados y lograr a un francisco,
2: evitando
7: así más recortes
4: a nuestros pensionados. A tal es la ley 80, que era un programa de retiro incentivado para los empleados de la ley 447 de 1951 y aquellos empleados elegibles de la ley 1 de 1900. En lo que retiro envió. Hacía constar los dos grupos de empleados, tanto la ley 447 de ley uno y, y hacía mención de todo lo no y voy a citar algo, la ley 80 del 2021 se utilizaron estudios actuales certificados que proyectaban ahorros multimillonarios de 1.400 millones en un periodo de 40 años.
6: Yo, yo entiendo que esos ahorros fueron basados en que esas plazas no tuvieran que ser este, renovadas en el gobierno. Y me parece, señor presidente, que es la única forma de que esta ley va a poder implementarse. De lo contrario, no, no creo que generaría los ahorros, que dice. Si hay que volver a contratar a esos empleados, a, a mí me parece que aquí se, de, se debe hacer una evaluación en el gobierno de lo que es la esencialidad de esas plazas y verificar cuántos empleados están en destaque en las agencias que se pudieran traer otra vez para eh, suplantar a esos empleados que se van. Por ejemplo, yo soy agente de rentas internas. En muchas ocasiones los agentes de rentas internas están destacados en otras agencias, están descortas. De y eso se debería hacer un análisis, porque así como mi plaza tiene esta situación, puede estar ocurriendo en otras agencias. Y quizás se puede implementar la ley y estos empleados pues no haya que volver a,
4: a, a traerlos. Para que los empleados hubiesen podido participar, la Administración de los Sistemas de Retiro creó una cantidad de cartas circulares de los cuales tanto el Sistema de Retiro como la Oficina de Agencia y Presupuestos daban paso a las mismas para poder acogerse a este sistema. O sea, dos agencias, tanto la Administración de Sistema de Retiro como la Oficina de Agencia y Presupuestos prepararon más de siete comunicaciones en cartas circulares para dar paso a esto. Y de igual manera de ahí es que se desprenden los 10.553 empleados, dándole extensión que la Oficina de y Presupuesto pidió prácticamente hasta el 5 de, de abril para poder eh, dar ese espacio a aquellas personas que no habían complementado los formularios. Y de ahí es que sale el total de 10.553 empleados. Y de esos 10.553 empleados, los estudios que representa a la Junta de Supervisión Fiscal, el señor Omar Marrero, demuestran que solamente 3.989. Podrían acogerse al sistema catalogados como no esenciales. ¿Qué trae con los esenciales? Los 6.564. Que si le da, se le da paso a los 6.564 empleados, hay que cubrir esas 6.564 plazas, establecido bajo la categoría de empleados esenciales. Esos 6.564 empleados que se fueron, sería un ahorro de 50% si esos empleos no hubiese que cubrirlo. Si esos empleos hubiese que cubrirlo, no es un ahorro de un 50%. Ese 50% más un 50 adicional costarían esos empleos porque no permitiría ese espacio porque habría que cubrir esos puestos. Por lo tanto, el gobierno en vez de tener un ahorro significativo que se hablaba de 1.400 millones, pudiera estar al contrario en un sobregiro de 200 millones. Por eso, cuando se presentan los números de qué pudiera pasar con la cantidad de puestos que hay que cubrir. Los vacantes y no vacantes, estamos hablando que 6.564 personas que solicitaron al sistema, hay que nuevamente reclutar ese personal para que los servicios esenciales no se afecten. Según la comunicación que emitiera la, la Administración del Sistema de Retiro, el licenciado Collazo y el señor Omar Marrero.
6: Sí, eh, señor presidente, lo, lo, lo lamentable de esto es que esto no se habló cuando se estaba haciendo la ley y cuando se aprobó. Esto sale después. Y es lo que crea la incertidumbre de los servidores públicos. Inclusive nosotros hemos tratado de, de averiguar cuáles son las, las ocho agencias que, que, donde va, se, se va a generar los ahorros y no se nos ha dado esa información. ¿A quiénes serían los elegibles para poder este, acogerse a la ventana si finalmente se llega a un acuerdo con la Junta? Y tampoco se nos ha dado esa información. Si ustedes en el día de hoy nos, nos pudieran dar esos números, cuáles son las agencias que son... Dentro de
4: ello les tengo que decir que tenemos unos números con ellas, tenemos las agencias, tenemos los entes municipales, pero tanto eh, la Junta de Supervisión Fiscal como el, el, lo que presenta el gobierno presenta unas posibles enmiendas para un sistema escalonado. Y si estamos hablando de un sistema escalonado para darle paso a los 6.564, pero realmente sería el asunto de evaluarlo porque sería para darle paso a 3.989 empleados. Si se abre el sistema escalonado, porque los otros 6.564 no se pueden acoger al sistema, porque están catalogados como empleados esenciales. O sea, solamente se abrirían unas enmiendas para darle paso a 3.989 empleados, que es lo que la Oficina de Agencia y Presupuestos certificó como que son empleados no esenciales. Eh, yo le voy a pedir al señor eh, Ángel Maldonado, si es tan amable, se identifique para récord y se unen a los trabajos de esta comisión, el compañero Gregorio Matías. Adelante usted.
8: Mm.
9: Este, muy buenas tardes, porque ya son las doce. Este, el nombre mío Este, que presento la página de empleados públicos Ley 447 y Ley 1, que demos nuestro objetivo. Honorable senador Jamón Juiz Nieves, presidente de la Comisión de Gobierno de Puerto Rico, y a los otros miembros de las comisiones conjuntas y a los senadores de esta comisión honorable Gregorio Matías, honorable Nisa Morán y el honorable presidente de la Comisión, Jamón Huiz Nieves. Mi nombre es Ángel Fernando Maldonado Morales. Soy empleado de la ley 447. Tengo 58 años. Llevo 34 años de servicio público que comenzaron el 16 de enero de 1987 en el Departamento de Justicia, División Registro de la Propiedad. Sesión de San Germán y de Servicio de Excelencia y Honrado. Les recuerdo a todos los legisladores, que ya yo lo saben, porque ustedes lo saben, aquí presentes, este, les recuerdo a todos los legisladores aquí presentes, los empleados bajo la ley 447, su término de trabajo era 30 años de servicio y 55 de edad para disfrutar de un 75% con los 30 años y si no tenían la edad, sería un 65 por ciento. Todo derecho a recibir transmédicos médico. Era la aportación y los amigos de la ley 1, la misma comenzaba el 1 de abril de 1990. Estos compañeros tenían que trabajar sin interrumpir su labor de servicio 40 años para recibir un 60 igualmente, pero no podían recibir ni 75 ni 65. La ley 1 se hizo para 40 años y la ley 447 fue para 30 años. Yo estoy aquí en la representación de todos los amigos servidores públicos cobijados bajo la ley 447 y ley 1, que los mismos tienen y deben tener los requisitos y haber sometido los documentos emitidos por sus oficinas necesarios para ser participantes. Y haber llenado los mismos, muchos de estos servidores públicos ya tienen sobre 25 y 30 años de servicios públicos. Y tristemente, por ser fondos federales y combinados, no son elegibles para participar. Y los empleados bajo el inciso 4B, el mismo se encuentra en análisis, que fue lo que el Honorable Legislador estaba comentando aquí, que eso está en análisis. Y el Honorable Gregorio Matías estableció este, una enmienda del 4B que está bajo el análisis. Esa ley número 3 nos llevó a nosotros drásticamente a que nos bajaran la pensión de un 38 entre un 75 por que era lo que yo iba a recibir o un 65. Los compañeros de la ley 447 a un 38 o un 42 Yo estoy en un 42 Mi motivo a solicitar nuestra atención y concederme la deferencia de ser escuchado tras el hecho de que la ley 80 fue aprobada el 3 de agosto del 2020 por la honorable Wanda Vázquez Garcés y hasta la fecha de esta ponencia, si no hubiera sido por el honorable senador Jamón Juiz Nieves, nosotros los empleados públicos de la ley 447 y ley 1, no nos hubiéramos enterado de que la papa caliente, la siguen pasando los entes gubernamentales, el ente gubernamental, el gobierno de Puerto Rico, oficina de gerencia y presupuesto y la administración de los sistemas de retiro y el director ejecutivo de AFA Gracias a la resolución del Senado número 32, es que nosotros sabemos lo que está sucediendo actualmente. Por esta resolución del Senado, nosotros, los empleados públicos, nos hemos enterado que hasta los jefes de las agencias han servido de obstáculo para la implementación de la Ley 80 en contra de que se apruebe la misma. Según la vista pública del 14 de mayo del 2021, que comparecieron los jefes de las siguientes oficinas, Omar Majero, director ejecutivo de Afat, administrador de los sistemas de efectivo, el señor Luis M. Collazo Rodríguez, y el director de Oficina de Gerencia y Presupuesto, Juan Blanco Urieta. U, u, Urdía, sí. Ellos y principalmente la administración de los sistemas de retiro. En su origen, hablaron de 18.163 empleados que eran los posibles a acogerse a la ley, expresaron que finalmente Llenaron la documentación de la ley 80 la cantidad que fueron 10553, de los cuales 3989 son no esenciales, y 6.564 son los llamados esenciales. Espero que en esta ocasión los llamados esenciales no seamos víctimas. El gobierno y sus jefes de agencia y sus directores por las tres palabras mágicas, esenciales, indispensables y necesarios. Voy a presentar evidencia de la razón que yo estoy hablando aquí. Y esto me sucedió a mí. Aquí le estoy presentando evidencia, notificación de elegibilidad, programa de prejetivo voluntario conchado por el, la Oficina Administrativa del Registro de la Propiedad agosto 17 a las 3 y 9 de la tarde 18 de agosto del año 2016 soy elegible están todos los papeles aquí los pueden ver y le pueden sacar copia también elegible la documentación firmada elegible firmado y es bien triste que por ser esencial, estoy ahora mismo aquí defendiendo un derecho que se pudo haber evitado si no me decían las tres palabras mágicas que yo acabo de decirle a ustedes, esenciales, indispensables y necesarios. ¿Por qué digo eso? 2000, digo, la evidencia. 2016 fue que usted solicitó en las primeras... Me negaron el prejetiro en el 2016 por esas palabras mágicas y la evidencia está aquí. Honorado, ¿Y cuántos la años dio? de servicio usted tiene ya? 34 años de servicio. 34 años de servicio y la evidencia está aquí. Papeles evidenciados, conchados y todo. Solicité y tengo más cartas aquí ¿Dónde? El Departamento de Justicia me viene y me niega porque soy empleado esencial, indispensable, necesario. Ellos utilizan, yo le puse las tres, las tres palabras mágicas. Evidencia de que no me puedo acoger. Ellos nunca sometieron los papeles.
8: Una preguntita, y, y en ese proceso que usted dice que ellos lo, lo, lo señalaron como indispensable, en este periodo de tiempo, ¿han reclutado a alguien para sustituirlo?
9: han ejecutado personal. Han ejecutado personal y le hago con sinceridad de la comisión que estamos aquí. En el, desde el 2016 hasta que han ejecutado y el año pasado, antes del periodo de las elecciones, nombraron sobre 70 personas a nivel de todo Puerto Rico en la dependencia que se llama División del Registro de la Propiedad de Puerto Rico. Nombraron gente donde usted trabaja, donde yo trabajo nombraron personal.
2: ¿Y usted ha hecho gestión nuevamente para solicitar el retiro después del 2016? Yo
9: hice gestiones. Yo hice gestiones. Llevo haciendo gestiones y tengo evidencia y todo. Desde el año 2016, 2017, 2018, 2019, vine a deponerle la vista pública, vine a deponerle la vista pública que dio lugar al PS 1616.
4: Hoy ley 80.
9: Correcto. Hoy Ley 80. vine a deponer y en aquel momento el honorable senador, que era el presidente de la comisión, con Mitalia Padilla, yo le presenté esta evidencia también.
8: Recuerdo que basado a eso, el presidente...
2: Bueno, vamos a aprovechar para hacer una pausa. Regresamos eh, de inmediato. Soy Luis José Mouracho, esponce en caliente
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Notiuno 910 análisis 30 con Enrique Quique Cruz lunes a viernes a las 5 de la tarde solo por Notiuno 630 primera fiscalizando
1: somos la noticia que quieres escuchar las 24 horas te queremos informar Entérate temprano de la noticia en caliente, de parándula y de portes.
8: Vacunarte Paga se extiende. Ahora tienes hasta el sábado 10 de julio para participar y ganar hasta 100.000 dólares y premios de 50.000 y 25.000 dólares al vacunarte en los centros de vacunación elegibles a través de toda la isla. Esta es la oportunidad que estabas esperando. Vacunate y participa para juntos ponerle fin al COVID-19 en Puerto Rico. Para más información llama
10: al 787 709-4610 o visita protégetevacunas.com Mensaje del Departamento de Salud Gobierno de Puerto Rico Oye, ¿cuánto hace que compraste esos enseres que no han llegado?
1: Eh, pues...
8: <risa>
10: ¡Móntate! Y vamos a Mueblería Valdeyuli Juli Segarra, que tiene todos los enseres disponibles para entrega inmediata.
8: Búscanos en Facebook o visítanos y comprobarás que somos la mueblería más surtida del sur de Puerto Rico. Valde Yuli Segarra, Calle Sol, Esquina León, 787-844-8686, 844-8686, 844-8686.
0: Somos Noti 1630. primera fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
5: Buenas tardes, señores, yo soy Luis Dalmau Domínguez, si ustedes escuchan Noti 1630, primera fiscalizando última hora 12:33. El alcalde de Aybonito, Willy Elisea Pérez Dice oponerse en el programa Pelota Dura Que el Departamento de Salud Premia a los ciudadanos para que se vacunen Contra el coronavirus Interviene Ferdinand Pérez Yo
7: para que no suceda una pandemia similar a esta
0: ¿Eh? Ese es el, acto, eh, el punto Yo tuviera aquí en el futuro Que si la
5: gente
7: podrá pues, decir, si en aquella ocasión Me vacuné primero y no me pagaron Los que se vacunaron último Me pagaron, pues yo me voy a retraer Para no, para no vacunarme a van a dar un de 150, voy a participar un roto o un tres, eh, en un tiro empático desde el primer día, desde el primer caso que tuvimos allá para la semana del 25 al 30 de marzo. Desde ese entonces, un movimiento lo tenía empático con nuestra gente, con todas nuestras instituciones, con los centros de ciencias y, y con este grupo asesor a nivel municipal, de que la vida significaba vacunarse. La gente entendió ese mensaje, no solamente estos sectores demográficos que a nivel isla fueron los primeros que se vacunaron. En una ocasión, mira esto, perdón, en una ocasión, eh, eh, este grupo asesor y le recomendamos al propio departamento de salud que en las vacunas cuando se comenzó, había un escasez de vacunas, que cuando llegaban las vacunas del bonito, pues llegaban vacunas, esta vacuna gente pero esas vacunas iban dirigidas a un sector de la población. En ese momento dado le dejamos saber, que debimos a ver este intercalado, X cantidad de vacunas a este sector vulnerable y también debimos haber impactado otro sector que eventualmente fueron los que ocasionaron este brote eh, allá para la etapa de cuaresma y que ahora es la meta a la cual estamos buscando eh, convencer.
5: Cinco, el profesor Jorge Smith critica en el programa Pelota Dura que el presidente del Senado José Luis Dalmau haya ordenado la compra de una ostentosa y costosa guagua para su uso personal. Una en que caben como, como 15 personas la guagua esa. Oye, pero él y, Cantale, qué y qué equipo de pelota
11: va con él cuando va a los lugares. Sí, o sea, Por sí. favor, esa es, una, eso es una, una guagua ostentosa diseñada para manifestar poder y dinero. Estamos ya... Eh, nosotros no necesitamos políticos que, que vayan a, al servicio público a... a, a a ganar poder y a demostrar que tienen mucho dinero y entonces con eso viene un séquito yo me yo imagino que cuando llega llega la eh, la, eh, la esa no es la primera que llega de porque hacen una demo, les encanta hacer estas demostraciones de fuerza invítalo a algún programa de esto para que tú veas como aparecen como con cinco personas tres carros eh, o sea eh, esto es parte de la trivialidad de, de la, lo que son las prioridades para, nuestra, para gran parte de nuestra clase política, que el presidente del Senado le parezca que es importante gastar dinero en una guagua nueva, eso eh, en una guagua como esta. Ah, uh -huh. porque usted puede decir, estaba malita. Eso yo lo puedo entender. No solo el millaje, tal vez tenía problemas mecánicos, había tenido, ok, pues cómprate una más modesta, no te tienes que comprar un, una guagua de lujo, porque eso es de lujo, no solamente es el, es la, el tipo de carro, sino que es el modelo de lujo. Eso ya... En el 2021 no, no tiene
5: ninguna justificación. Noti, 1 última hora, 12.37. En el poblado haitiano de Juana Méndez, eso es en la República de Haití, cercano a la frontera del municipio de Dajabón, en territorio dominicano, se realizan protestas y se informa que una persona resulta muerta mientras reclaman justicia por el asesinato del presidente Jovenel Moy. En cambio, del lado dominicano de la frontera se mantiene todo en calma. Este viernes todo es normal en el mercado binacional. Solo a tempranas horas se acercaron algunos haitianos, pero fueron despejados por la policía de su país. Desde el pasado miércoles la frontera está cerrada por disposiciones del presidente dominicano Luis Abinader y solo se permite que retornen los dominicanos que están en territorio haitiano. Noti una última hora, 12.37.
12: Trabaja, descansa o diviértete en tu nuevo matres. Solo en la fábrica de matres global compra cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o cómprate hasta 3.000 dólares y llévate la mercancía de Layaway a tu casa sin ver. Certificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas Globalmatres. 787 siete ocho siete ocho tres siete mil. 787 837 mil.
10: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Pons en Caliente. Estamos escuchando el desarrollo de la eh, eh, vista relacionada al proyecto de, de, de retiro incentivado. Estamos escuchando un testimonio de un ex empleado de gobierno que desde el 2016 ha estado tratando de completar una documentación y no se ha podido eh, así que vamos a seguir escuchando esta vista que preside el senador Ramón Ruiz Nieves somos escuchados.
9: 164 empleados indispensables indispensables pero hasta 1000 la
8: a tu casa sin verificación de crédito
12: yo desde
9: el 787-137-9007.
11: ¿Cuántas gestiones se hizo?
9: Tengo aquí evidencia de todas las gestiones que yo he hecho.
11: Pongamos 5 o 6
9: gestiones y nada, nada. Y las palabras
4: fueron las mismas.
11: Las
9: palabras son indispensables, necesarios y esenciales.
8: La, la misma ley establece, claro, que después de los dos años no, no hay, manera. hay manera. Por sí. más que ellos expliquen que es esencial, que sea necesario, que sea indispensable, y le añadan otras palabras más. La ley, como está, establece que lo más que pueden... Y el prefetido
9: del año 2016, como dice el honorable senador, lo decía bien claro.
4: El problema que tenemos
9: no, es el asunto de interpretación,
4: porque la Administración del Sistema de Retiro es que define esos puestos como esenciales. O sea, y quien está interpretando y quien abre las cartas circulares para dar paso a la ley 80, que son unas seis cartas circulares de la Administración del Sistema de Retiro, que boza las comunicaciones, porque no es la Junta quien determina quiénes son esenciales o no, es el gobierno quien determina quiénes son esenciales. Pues,
9: y aquí determinó el Departamento de Justicia, evidencia en mano, evidencia en mano que tengo aquí, y tengo evidencia en mano, el Departamento de Justicia es el que ha determinado que este que está aquí presente. Es esencial. Les explico por qué me expreso con estas tres palabras. Yo, para, que es la evidencia, yo para agosto 3 del 2016 recibo la carta sobre la notificación de elegibilidad del programa 211, Jaya 215 del programa de prejetido, donde se me citó el 18 de agosto del 2016 a la sala de Diego del Departamento de Justicia, en Miramar a las charlas y firmar los papeles para ser elegible. Han transcurrido cuatro años y próximamente cinco y todavía soy víctima del gobierno por esas palabras. El prejetido del 2016, el, pre, el prejetido continuó en el 2017 al 2019. Si el empleado se acoge y eso es otra cosa que le voy a enseñar ya mismito. Si el empleado se acogía a la transición voluntaria para los efectos, está renunciando y no era catalogado como esencial. Yo me atreví a tomar esa maroma. Me atreví a tomar esa maroma. Y tengo la evidencia por aquí. Se la voy a localizar rapidito.
6: Eh, señor presidente, yo quisiera en lo que el compañero busca la evidencia. Yo quiero hacer un relato porque yo estuve en otra agencia de gobierno haciendo unas gestiones como servidor público. Y una, una dama de esa agencia auditora me hizo un, una historia como esa. Había cinco plazas en su agencia y dejaron ir tres. Y a ella la dejaron y llorando me dijo que ya ella la habían dejado porque ella era la más que sabía. Yo siempre he dicho que a veces en el gobierno de Puerto Rico el conocimiento se convierte en un castigo. Pues, le tomó la frase prestada a un compañero mío de trabajo porque a esos que saben a veces pues, se les exige más. Y ella me dijo, me dijo a mí, mira, yo casi es el relato que me ha hecho el señor Ángel Maldonado, que ya no la dejaron ir por sus conocimientos. Ahora está esperando también la ley 80, a ver si la vida le da una segunda oportunidad para poder desjubilarse.
9: Continuamos aquí, mire, la evidencia que le estaba diciendo. Si el empleado se acogía a la transición voluntaria para todos los efectos, está renunciando. Yo llamé, me orientaron de que tenía derecho inmediatamente al retiro, lo que yo sabía que no era cierto porque yo estoy consciente que es a la edad de 61 años, pero me tiré la maroma de ver hasta qué punto el Departamento de Justicia yo era esencial o no. Evidencia, hermano. Aprobada la transición voluntaria. Fecha 27 12 12 Diciembre 12 del 2017 me aprobaron la transición voluntaria. Tan pronto me dijeron eso a mí, yo llamé inmediatamente, recibí los papeles y todo. Y le dije: Para esto.
6: No soy esencial.
9: No soy esencial, ¿verdad? Para esto no soy esencial. Delante de mí, yo sé que yo no voy a hacer un viaje para acá, pero de favor te pido: rompe todos esos papeles. La esposa mía que está aquí presente se asustó. Me dijo, tú estás loco. Es capaz que vas a renunciarte. No, yo quería hacer la prueba. Me vi asustado de que me tuviera que ir. Pero lo vié, porque si no firmaba los papeles, no lo, no, no era válido. Pero sí me los aceptaron. Para eso yo no era esencial. Rápido, vete. Les, les explico. ¿Por qué me expreso con estas palabras? Ya le dije lo del prefetido y la transición voluntaria. Todos nosotros, los empleados públicos, bajo la ley 447 y ley 1, que sobrepasamos los 30 años, hace rato, de verdad, y cuando comienzan las, enferme las enfermedades en nuestro cuerpo, y me pongo yo de ejemplo. Ahora que viene. Me pongo de ejemplo. Ahí dice Administración de los Servicios Médicos de Puerto Rico. Esto fue lo último que me sucedió a mí y me sucedió en el año 2018. Estoy vivo gracias a Dios que si Dios está conmigo. Un subdural hematoma, un sangrado interno en el cerebro, en la cabeza. Y le doy gracias a Dios que llegué a tiempo a Centro Médico de aquí de San Juan y me salvaron la vida. Aquí está toda la documentación. En adición a eso, estoy visitando un psiquiatra por trastorno de la ansiedad generalizada hace 10 años. No lo niego. No lo puedo negar. Estoy visitándolo, pues si lo estoy visitando, no lo puedo negar. Las cervicales las tengo embaratadas. La espalda baja igual. Ambos hombros. Capa el en ambas manos. El nervio ciático. Alergia en la vista. Y lo que le acabo de mencionar. Que es esta evidencia que tengo aquí. Que estoy vivo de milagros. Realizo el trabajo siempre con esmero y amor, a pesar de las condiciones. Y así mismo todos los compañeros que se han expresado conmigo, que me han llamado a la página por teléfono, que hay un montón de compañeros que me han llamado a mí. Principalmente los de fondos federales. Que me han llamado que ellos están cotizando, se sienten bien mal, condiciones parecidas a las mías o hasta peores que me han llamado. De treinta y pico de años y todo. Pero siguen laborando por las situaciones de que son esenciales en el área de los fondos federales, cotizando para el sistema de jetiro, pero. No los dejan ir. Entonces. Ante esta situación que la Junta de Control Fiscal ha expresado su reserva y ha dicho ciertas agencias y municipios. Su posible salida, yo como servidor público de excelencia, y elaborando 34 años. Les pido a la Honorable Comisión. Que entiendo que los verdaderos a ojo, según la Junta, ha querido decir es que las plazas esenciales deben de ser evaluadas a la mayor brevedad posible porque entiendo de que esos 6.564 empleados, a mi mejor entender, esa cantidad ha disminuido bastante. El gran ejemplo de por qué les digo que esa cantidad ha bajado bastante, desde el año marzo 15 del 2020, el cierre del gobierno de Puerto Rico por la pandemia que estamos todavía actualmente viviendo. Siguió en funciones trabajando remoto desde las casas y los servidores públicos nunca dejaron de funcionar. Al contrario, existe mucho consenso entre todos los puertorriqueños que el gobierno ha sido más ágil y eficiente desde la pandemia. Les les pido a Dios Todopoderoso que ilumine a todos ustedes. Ah, se me olvidó añadir aquí a la Junta de Control Fiscal que se nos dé una respuesta a la implementación de la ley 80, mucho antes que la misma cumpla el primer año. Queremos saber si finalmente esta ley 80 va a ser activada y puesta en vigor. Esta es la ponencia mía, vivida por mí, como lo pueden ver aquí, que se la enseñé le pueden sacar copia para que se lo demuestren a la Junta de Control Fiscal también. Pero sinceramente, si pasamos otra vez juicio por los famosos esenciales, este chatita, el 2024, 15 de marzo del 2024, le dice adiós porque cumple los 61 años. Y no pude disfrutar de un retiro desde el año 2016. Porque el mismo gobierno, con su jefe y con su burocracia, lastima al
0: empleado público.
2: Bueno, tengo que hacer la pausa. Regresamos con más. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
12: Trabaja, descansa o diviértete en tu nuevo matres. Solo en la fábrica de matres global compra cualquier estilo de matres body comfort ortopédico con un 70% de descuento y 15 años de garantía. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Visítalos. Esta oferta es válida en todas sus tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o cómprate hasta 3.000 dólares y llévate la mercancía de la Huawei a tu casa sin. Verificación de crédito. Restricciones aplican más detalles en las tiendas. globalmatres.com 787 837 -9000. 787 837
0: -9000. El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, ya estamos de regreso en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes por Noti 1 a las 12 del mediodía, de 12 a 1 analizando los temas del día, hoy estamos escuchando la vista relacionada al proyecto de retiro incentivado de la comisión que preside el senador por el distrito de Ponce Ramón Ruiz eh, Nieves vamos a continuar escuchando esta parte final
4: quiero, yo quiero leerle a usted algo porque yo empecé citando las últimas ponen, las tres ponencias finales del 15 de mayo que estuvo conmigo a la vista pública y quiero citar porque yo dije al principio que la responsabilidad de esenciales y no esenciales la define el gobierno, no la Junta.
9: <risa> no, no, yo mencioné la Junta, pero es por, por no, eso. Pero no, yo sé pero, que es el gobierno, pero es quiero traerlo porque
4: en la comunicación que el señor Omar Marrero le enviara a la, a la comisión hace constar algo bien importante en aquella ponencia en la página 6, lo siguiente. Luego de concluido ese proceso de evaluación, el sistema de retiro informó a FAS que se proyecta a unos 10.553 empleados. Estos están interesados en participar del programa, se establecieron mediante la ley 80. Estos servidores se dividen en dos categorías, esenciales y no esenciales. Los empleados esenciales son aquellos que las agencias han determinado que deben ser sustituidos al separarse del servicio público. Que las agencias han determinado que serán sustituidos. ¿Qué pasa con esto? Pues que si usted se va... Usted tiene un derecho a ir, se lo mencionaba Matías, usted tiene dos años okay. y tiene que definir para que usted se vaya. Perfecto. Y la agencia tiene dos formas, o hace una reingeniería de puestos en las funciones de los que se quedan, o determina reclutar al empleado. Tiene dos opciones, o establece una reingeniería mecánica en la operación del servicio, o la otra opción es dar paso al asunto de que se reclute una persona. Y la misma legislación, el informe que emite la ponencia, hace constar que estos servicios interesados dividen en dos categorías los empleados esenciales, son aquellos que las agencias han determinado, que las agencias han determinado que deben ser sustituidos al separarse de la labor para mantener la prestación de servicios ininterrumpidos. En otra contraposición, los empleados no esenciales son aquellos que la entidad gubernamental no necesita para poder dar servicio. O sea, aquí hay un espacio porque... La Junta emite una comunicación que hace unas recomendaciones de que se elimine lo del asunto del plan y que se establezca un sistema escalonado. O sea, el gobierno tiene una oportunidad en las manos para dejar ir a los diez mil y pico de empleados, a los 10 mil 500, que pueda establecer un sistema escalonado y a la vez vaya haciendo una reingeniería para que los servicios no se afecten. O sea, no solamente el asunto, yo no te estoy diciendo que no, te, que no, no los puedes sacar, porque si me presentas en la ponencia del 22 de junio, el asunto de una enmienda que sea un sistema escalonado, ni siquiera hay que enmendar la ley. Porque administrativamente se puede hacer un sistema escalonado para que no se afecte el servicio. Y empecemos que el gobierno en un momento dado tenía cerca de eh, 175 mil servidores públicos. Y se hicieron unos cambios eh, trascendentales en las agencias en unos servicios que unos están mecanizados, otros se le dieron funciones adicionales. Otros empleados, por ejemplo, aquí estuvimos discutiendo la semana pasada eh, con un proyecto de ley para otorgarle a, a una población con una condición de salud un tipo de carnet. Y gritaron que había un empleado para otorgar los 4.000 carnets, que había que reclutar más gente. Cuando lo sacamos a base de tiempo, aún así, haciéndolo 25 carnets al día, le cogía 20 minutos por carnet. Y la persona que hizo la ponencia dijo que había que reclutar tres personas para hacerlo. Y si ejecutaba a tres personas, entonces la persona le iba a tomar una hora hacer un carnet. Pues tiene que haber una responsabilidad. Si queremos darle paso a esto, que se haga una reingeniería total. Porque realmente lo que estamos hablando son de 10.553 empleados, donde en muchas agencias hay una mecanización. Le voy a hacer una pregunta en base a sus funciones. Ajá. Su agencia ha determinado el Departamento de Justicia, que usted es esencial. Sí. Según la definición que le dieran y le expresaran a la administración del sistema de retiro a través de las cartas circulares, de los cuales los 10.500 empleados que cualificaban 53, usted sale de ese grupo porque está catalogado como esencial. Le pregunto a usted, las funciones que usted realiza, las comparte con otra persona? Qué tiempo le toma de la de su jornada laboral de siete horas y media llegar a cabo a su función? O cuando usted se va de vacaciones, alguien hace su puesto
9: lo sigue haciendo otras personas?
4: y el sistema colapsa cuando usted se Como va de vacaciones y cuando regresa está acumulado.
9: El registro de la propiedad, usted es el licenciado y sabe que el sistema Caribe pues ahora entran en las escrituras por electrónicamente electrónicamente caen en una bandejita de la computadora del empleado y pues eventualmente uno lo pasa y si usted ¿y? sale
2: ahora mismo bueno Lamentablemente no nos resta tiempo para más. Yo regreso el lunes aquí en Ponce en Caliente. Soy Luis José Moura. Que tengan un excelente fin de semana. No se retiren que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
2: Escuchas WPRP en 910
0: Noti 1 Ponce. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.